0: Tak, mamy początek roku i nieprzypadkowo poprosiłem brata Samuela, aby przeczytał właśnie początek psalmu 90. dlatego, że ten psalm jest chyba najlepszą możliwością przekazu mądrości Bożej związanej z przemijaniem, z przemijaniem. a każdy początek roku, no, czy tego chcemy, czy nie, prowadzi nas do przynajmniej chwilowego zastanowienia się nad przemijającym czasem. Wielu w tych dniach, początku, przełomu właściwie roku, liczy dni, które przeżyli a oraz e, liczymy dni, które przeżyliśmy oraz dochodzimy do takich, myślę, że konkluzji, e, które wraz z wiekiem są bardzo jednoznaczne. A y, wiąże się to z tym, że y, przede wszystkim zbliżamy się do wieczności, zbliżamy się do niej każdego dnia i to powinno, i to jest ta konkluzja, to powinno pobudzać nas do tego, abyśmy jako lud mieli y, dobrze wyostrzoną w naszych głowach y, myśl związaną z liczeniem dni naszych. Abyśmy dobrze liczyli dni, które zostały nam dane. Dziękując za te, które przeszły, i prosząc o te, które, jeżeli Pan Bóg jeszcze nam da, zostaną nam udzielone. Ostatnio usłyszałem takie zdanie, jak to brat Konrad stwierdził, tak zwane, pastor to ma, takie ciekawostki. No to traktujmy to, że to jest taka ciekawostka i brzmi ona następująco. Każdy z nas ma swój wehikuł czasu. W przeszłość przenoszą nas nasze wspomnienia. Przyszłość nasze marzenia. Każdy z nas ma swój wehikuł czasu. W przeszłość przenoszą nas nasze wspomnienia, a w przyszłość nasze marzenia. Myślę, że dobrze to odzwierciedla kwestie związane z przemijającym czasem, ale także i z tym, co dotyczy tego naszego wnętrza, co jest, co jest, jak to określiłem w ostatnio, ostatnie nabożeństwo, podczas ostatniego nabożeństwa, co jest w głębi naszej duszy. Co tam się znajduje? I myślę, że każdy z nas, jeżeli to słuchał tego kazania, przynajmniej na chwilę się zastanowił nad tym, a miałem odpowiedź, tak bym powiedział od niektórych, że właśnie ta myśl związana z tym, że człowiek wejrzy w siebie, zobaczy, co jest na dnie duszy i odpowie sobie, czy jest tam lęk, strach, czy też nadzieja. Pobudza nas do tego, aby przede wszystkim ufać, a licząc dni, które są przed nami, całkowicie powierzać je naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Skłonię nasze głowy, jeszcze na chwilę pomodlimy się o błogosławieństwo na czas kazania. Drogi Panie, gorąco Cię proszę, abyś tym mówił, i gorąco Cię proszę, aby przez moc Twojego Ducha Słowo docierało do naszych serc. Proszę Cię, Panie, o Twoje wspomożenie duchowe i fizyczne i o Twoją wolę w tym, o czym będziemy teraz czytać, Panie, aby e, dzięki Twojej woli wielu ludzi tutaj obecnych, każdy z nas właściwie, mógł żyć w świadomości, że jest zależny od Ciebie i bliskości od Ciebie. Błogosław proszę ten czas, który teraz będziemy mieli. Amen. Moi drodzy, właściwie kończymy jakiś taki okres w życiu Kościoła, który nazywany jest czasem bożonarodzeniowym. No jeszcze w środę będziemy mieli taką, można powiedzieć, jedną możliwość. Ale nie wiem, czy pamiętacie, że na początku grudnia rozpoczęliśmy nasze rozważania o mężach bożych, czy też o konkretnych wydarzeniach, które miały wskazywać na Pana naszego Jezusa Chrystusa i miały go poprzedzać, szczególnie w Starym Testamencie. Ja miałem przywilej mówić o Mojżeszu i powiem wam, że ta postać jest wielce inspirująca i trwa do dzisiaj w moim sercu rozmyślanie, które przygotowując się do kazania w moim domu przeprowadziłem i ostatnio, kiedy właśnie pisałem to kazanie, bardzo jakoś tak Bóg położył mi na sercu, aby wspomnieć jeszcze jedną z kart Słowa Bożego, która wspaniale mówi właśnie o Mojżeszu. Więc w liście do hebrajczyków, w rozdziale jedenastym, czytamy taką historię, właściwie taki opis działania Mojżesza. Rozdział jedenasty, wiersze od dwudziestego trzeciego. Przez wiarę był Mojżesz, po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecko było śliczne i nie ułęknie się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej Rozkoszy grzechu. Patrzcie, jakie mądre słowa. Wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt i oląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjani podjęli tę próbę, potonęli. Właściwie dokładny opis albo skrót opisujący życie Mojżesza. A więc widzimy, że wszystko w jego życiu, a także w życiu jego rodziców, dzieje się przez wiarę. A więc rodzice sprzeciwiają się rozkazowi królewskiemu przez wiarę i zachowują przy życiu, chroniąc go w koszu, zwał to jak zwał, w wodzie, z której zostaje wyciągnięty przez córkę Faraona. Ale pomimo tego, można powiedzieć, wyniesienia odrzuca sławę Egiptu, tak byśmy to mogli określić. Mógł być księciem, jako adoptowany syn miał taki przywilej, wybiera zupełnie coś innego. Odrzuca, jak czytamy tutaj, rozkosz Egiptu. Odrzuca skarbę Egiptu. Odrzuca to wszystko. I wybiera hańbę na wzór mesjaszowy, na wzór chrystusowy. Potem to wszystko jest opisywane, czy też opisane jako em, historia, z której widzimy, że Mojżesz czerpie wiarę i ta wiara daje mu siłę, aby nie obawiać się Faraona, a raczej bać się Boga. Odrzuca religię Egiptu, wprowadza paschę, czyli pokropienie krwią. Oddziela się w ten sposób, byśmy powiedzieli, od bałwochwalstwa Egiptu. I Bóg w sposób szczególny, można powiedzieć, doświadcza jego osobiście, ale także i cały lud przez to, że pozwala mu przejść suchą stopą przez coś, co się wydawało, że jest niemożliwe. A mianowicie przez morze. I popatrzcie, cały ten opis Mojżesza to opis człowieka, który w wierze kroczy przez życie. I teraz wrócimy do psalmu, który był przeczytany na początku dzisiejszego naszego rozważania. Generalnie mówimy, że psalmy zostały napisane przez kogo? Przez Dawida. Tak mówi się. Ale zobaczcie, tutaj psalm 90 ma następujący tytuł. Modlitwa Mojżesza męża Bożego. Modlitwa Mojżesza męża Bożego. I dalej czytamy opis właśnie tego co jest można powiedzieć sednem życia tego człowieka i pokazanie pokazana w tym salmie jest wielkość Boga. Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie? Ty jesteś tym, który w swoim gniewie i srogości czynisz wielkie rzeczy, które przerażają, tak byśmy mogli powiedzieć, i potem dodaję wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. No, popatrzcie, kolejna myśl, bardzo istotna. Dni nasze znikają z powodu gniewu Bożego. Nad kim? Nad czym? No, nie jesteśmy ludźmi doskonałymi. I dalej czytamy taką no, fundamentalną wręcz myśl, że życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają. I dzisiaj chciałbym was zaprosić do tego, abyśmy zwrócili naszą uwagę na Ostatnie wiersze z tego dziewięćdziesiątego psalmu. Wiersze od czternastego do siedemnastego. Czytamy tam tak. Nasyć nas o świcie łaską swoją. Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas, w zamian za dni, gdyś nas utrapił. Za lata, w których oglądaliśmy nie Niech się ukaże sługą Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. Ten fragment, który przeczytaliśmy, jest drugą częścią i ten psalm można je powiedzieć można by podzielić na dwie takie części, które rozgranicza wiersz dwunasty. A brzmi on tak. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądle serce. I potem właśnie jest ta prośba, którą przeczytaliśmy, a właściwie więcej próśb samego Mojżesza, które są skierowane do nas. Naucz nas liczyć dni nasze. No, jesteśmy w takim czasie, w początku roku, że chyba ta prośba, powinna być skierowana do Boga przez każdego z nas naucz nas liczyć dni nasze naucz nas liczyć dni nasze dlaczego? abyśmy posiedli mądre serce abyśmy posiedli mądre serce tutaj jest odwołanie do mądrości mądrość jest generalnie jak to niektórzy teolodzy określają pierwszą z cnót stworzonych czyli Bóg tworzy tą bo sam jest mądrością a niektórzy dodają jeszcze, dzisiaj słuchałem takiej audycji i człowiek jeden wypowiadał się w następujący sposób, mówiąc, że gdybyśmy wejrzeli w znaczenie słowa logos, czyli słowo, które jest zapisane na przykład w Ewangelii Jana, to zaobserwujemy, że znaczeniowe znaczenie słowa logos z języka greckiego ma o wiele szerszy kontekst, a mianowicie też mówi się właśnie o mądrości, o rozumie. Słowo to mądrość, i rozum. Po w słowie mądrość i rozum może się wyrazić. Chociaż czasami nie musi u niektórych. Gdy są na przykład pod różnymi wpływami. Moi drodzy, tak czy inaczej, myślę sobie, że gdy patrzymy na taką prośbę Mój Rzesza wyrażoną w modlitwie, aby Pan Bóg nauczył nas liczyć dni nasze, to jest to dla nas wzór. Po pierwsze, mamy kontekst Jego życia, Życia, w którym ofiarowuje Bogu wszystko i praktycznie yy, rezygnując z wielu, można by powiedzieć, przywilejów, staje się postacią, która jest całkowicie oddana Bogu i chce Bogu służyć. Na początku nierozsądnie, potem już w mocy Bożej. Jest człowiekiem w sposób szczególny wyróżniony i myślę, że właśnie to wyróżnienie pobudza nas do tego, abyśmy te słowa też w jakiś sposób konkretny przyjęli do naszych serc. A więc o co modli się w tej drugiej części swojej modlitwy Mojżesz? Mówi bardzo jednoznacznie nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni naszego życia. Nasyć nas. No to takie słowo byśmy powiedzieli które rozumiemy i często odnosimy do kwestii związanych z jedzeniem. Tak? W kontekście świąt, dzisiaj rozmawiałem z wieloma ludźmi i generalnie padał następujący kod, a mianowicie 2 kilo, 3 kilo, kilogram. I wiemy o co chodzi. Święta minęły. Ale w tym wypadku, w tym wypadku nasycenie o świcie łaską Boga, myślę, że ma zupełnie inne znaczenie. Bardziej chodzi tutaj o kwestię no, zadowolenia albo też sytości w obecności Bożej. Być nasycony o świcie czym? Czytamy tutaj łaską Twoją, a niektórzy tłumaczą to jako miłosierdzie Boże. I oczywiście można zadać pytanie, czym człowiek jest nasycony w takiej normalnej codzienności? Z czego jest zadowolony w codziennym życiu? No, myślę, że wielu może powiedzieć, a ja tego doświadczyłem w ostatnim czasie, że jestem zadowolony, kiedy mogę normalnie wstać i czuję, że mam siłę, żeby wstać. Ktoś powie, no, to nic wielkiego, młody człowiek na to nie zwraca nawet uwagi, ale to nie jest takie oczywiste, moi drodzy, że człowiek się budzi, wstaje z łóżka i czuje, że jest silny. Potem, jeżeli jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy typu prysznic, coś innego się zdarzy, jest pobudzony, jest zadowolony. Dobry posiłek, gdy nie ma jeszcze jakiegoś tłoku w pociągu czy też w transporcie miejskim, no to człowiek mówi, jest dobrze. Jest dobrze. Jestem zadowolony z tego. Takie zadowolenie, można powiedzieć, bardzo przyziemne. Bardzo przyziemne. Ale z czego jeszcze człowiek może być zadowolony? Ja dzisiaj cieszę się z tego, co powiedział lat Aleksander, mówiąc o wdzięczności za niektóre sprawy, a się za wiele spraw, które się działy w jego życiu, i myślę, że każdy z Was zauważył właśnie to, co było, co było charakterystyczne w tych słowach. Przynajmniej ja tak to odebrałem. Że brat Aleksander jest zadowolony z tych ostatnich lat, które Pan Bóg mu dał. Myślę, że potwierdzi to. I myślę, że wielu z nas też patrząc wstecz może zadać sobie pytanie, czy te dni były dobre, czy te dni były złe, czy jestem zadowolony, czy też nie. No, generalnie Polacy mają tendencję do tego, żeby narzekać, tak? I jak ktoś wychodzi i zaczyna mówić pozytywne rzeczy i jest zadowolony, to niektórzy patrzą na niego z podejrzeniem. <śmiech> Chyba z nim coś nie tak. Taką mamy naturę. Taką, takim jesteśmy, byśmy powiedzieli, narodem. Moi drodzy, często zadowolenie wynika z tego, że rzeczy, które się wokół mnie dzieją, których doświadczam, y, są zbudowane przez sprawy, które były kiedyś w moim życiu, których kiedyś doświadczyłem w swoim życiu. Trochę wspominałem o tym w piątkowym moim rozważaniu. A mianowicie, często jest tak, że człowiek kroczy przez życie w y, y, takiej, można powiedzieć, świadomości jakiegoś spełnienia, nasycenia, gdy jego poprzednie życie... No było poprzednie w znaczeniu swojej młodości, kiedy jeszcze przebywał na przykład z rodzicami, nie było tragiczne. Mógł liczyć na pomoc rodziców, mógł być blisko nich, czy też z nimi, ale nie każdy tego doświadczał, o czym dzisiaj słyszeliśmy. I teraz jak w takich sytuacjach kroczyć i być zadowolonym? Dlatego Mojżesz właśnie o to prosi. Panie, nasyć mnie o świcie łaską swoją. Abyśmy się weselili i redowali przez wszystkie dni. Ten psalm ma taki wymiar bardzo pozytywny, choć w pierwszej jego części jest, można powiedzieć, lekko pesymistyczny, Bo mówi o jakiejś granicznej liczbie życia ludzkiego. A niektórzy chcieliby żyć bardzo długo, jak ostatnio słyszymy od jednych, którzy coś tam przeżywali i mówimy, ja chcę żyć i będę żyć, dlatego będę się szybko szczepił. No dobrze, no okej, okay, można i w ten sposób przeżyć. My możemy się szczepić, ale z drugiej strony y, możemy przede wszystkim powiedzieć, że ufamy w wieczność naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dla na nas najwyższą wartością. Ale idźmy dalej. Cal ten mówi o kwestii weselenia się, radowania się w zamian za dni, w których nas spotkało utrapienie. I to jest taka druga myśl, w tym liczeniu dni naszych, czyli w tym spojrzeniu wstecz, spotkało nas utrapienie, jakieś doświadczenia, zostaliśmy może wykorzystani. Nie widzieliśmy wielkości Bożej. Myślę, że wielu z nas takie chwile miało i myślę, że dla wielu takie chwile nadejdą. Burze życia, utrata pracy, choroba itd., itd. to sprawy, które dotykają wielu z nas. I wtedy tak chce się, aby tak w sposób naturalny i prosty mieć w sercu radość i wesele. Moi drodzy, i to jest kolejna rzecz, o której już wcześniej mówiłem, że są pewne rzeczy, które nie są takie oczywiste. Tak jak wstajesz rano i jesteś zadowolony z tego, że wstałeś, to tak samo nie jest rzeczą oczywistą i jednoznaczną, że zawsze będziesz radosny i wesoły. No nie jesteśmy tak skonstruowani, że cały czas mamy w sobie pełną radość i uśmiech na twarzy. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale tak czy inaczej wielu z nas przeżywa różnego rodzaju trudne doświadczenia i chwile. Dlatego Mojżesz modli się i my powinniśmy się tak modlić. Panie, rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił. Za lata, kiedy oglądaliśmy, w których oglądaliśmy niedolę. O czym mówią te słowa? Na początku roku tak jak powiedziałem, wielu patrzy wstecz. Wielu zastanawia się nad tym, co było. Zastanawia się nad sytuacjami, które mogły być rozwiązane inaczej. I myśli, jak tą sprawę załatwić. Ale tak jak powiedziałem, tutaj w naszym życiu mamy możliwość prośby do Boga. Dlatego prośmy, Panie, daj nam radość do serca za chwile, które były trudne które nam się nie podobały. A jeżeli jesteśmy w tych chwilach trudnych, to Panie, daj nam chwilę wytchnienia, abyśmy mogli się weselić w Tobie. Chwila wytchnienia. Znowu, normalna, taka oczywista rzecz. A przecież każdy tego pragnie. Każdy pragnie mieć chwilę wytchnienia. Jakiegoś, Jak to ktoś określił, resetu w życiu. Żeby móc coś zakończyć i coś zacząć wejść coś nowego. No bo przecież ciągle nie możemy być w tym kieracie. Ciągle nie możemy być ludźmi, którzy są pochłonięci tą doczesnością i tak przygnębieni, że już nawet nie mamy siły na coś nowego, bo doczesność nas tak przygniata i wprowadza w ziemię, że po prostu stoimy w miejscu. A jak ktoś powiedział bardzo wyraźnie, kto stoi w miejscu w rozwoju duchowym, to się nic co robi po prostu cofa. Bo albo idziemy do przodu z Bogiem, albo stoimy, albo też cofamy się do tyłu wybierając inne wartości w życiu. A więc, Panie, proszę Cię, to mówię w swoim imieniu, daj radość za dni, które nam, czy też mnie, czy też nam się nie podobały. I dalej czytamy w tym psalmie słowa, które też są no myślę, że istotne, bo mówią już nie tyle o weseleniu się, o nasyceniu, ale mówią o wielkości dzieła Boga, i wzywają nas do tego, abyśmy jako lud też w tym dziele Boża, Bożym uczestniczyli. A więc niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. No i drodzy, ktoś powie, no znowu oczywista sprawa, ale to znowu nie jest takie oczywiste. W naszym życiu i w życiu wielu ludzi, których spotykamy. A więc niech się ukaże nam, tak byśmy mogli powiedzieć, Dzieło Boga, dzieło Boga, niech się ukaże majestat Boży nam. No, na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, gdzie możemy doznać, czy zobaczyć ten majestat Boży, tą wielkość Bożą. No, ktoś mówi w tym, co nas otacza. No, ale niekoniecznie już ludzie w tym wszystkim widzą takie możliwości i widzą, że akurat za tym wszystkim stoi Bóg. Negacja i rezygnacja z Boga jest coraz powszechniejsza, moi drodzy. Szczególnie wśród młodych ludzi. A więc kolejna prośba modlitewna na ten rok. Panie, ukaż nam dzieło Twoje. Ukaż nam dzieło Twoje. Gdzie można zobaczyć wielkość Boga. Oczywiście w tym momencie trzeba powiedzieć, możemy zobaczyć ją, czytając Słowo Boże. Tak? Możemy zobaczyć ją, gdy się modlimy. Wtedy te drzwi się otwierają. Wtedy jesteśmy bardzo blisko. I to jest ciekawe, że na początku, kiedy człowiek jest osobą w sposób szczególny, dotkniętą przez Boga, czyli na początku swojej drogi chodzenia za Bogiem, człowiek bardzo dużo czyta. Praktycznie z wszystkimi, z którymi rozmawiałem, którzy planowali przyjąć chrzest, czy też wyznawali swoją wiarę, zawsze było jedno stwierdzenie. Czytam Pismo Święte. Buduję się nim. Rozkoszuję się nim. I ze zgrozą muszę wam powiedzieć, że po jakimś czasie wielu z tych ludzi mniej już czyta Pismo Święte. Czyżby było im niepotrzebne? Czyżby już nie potrzebowali objawienia majestatu Bożego? Czyżby już wszystkie historie znali na pamięć i po co je kolejny raz czytać? A przecież właśnie tam odnajdujemy Jego wielkość i Jego majestat. I muszę Wam powiedzieć, że bije się w pierś, że często i ze mną tak bywa. No człowiekiem, który, można powiedzieć, od małego tą Biblię czyta. I można powiedzieć, że te historie, które są w Piśmie Świętym, no są mi dobrze znane, przynajmniej większość z nich. Ale moi drodzy, znane, to znaczy nie do końca, że są one przeżyte, odczuwane i zrozumiane. Bo możemy je dobrze znać, a nie utożsamiać się z tym. I możemy powiedzieć tak, to jest napisane do jakiegoś zboru, o czym już tu kiedyś mówiliśmy, ale nie powiemy, że to, co jest w Piśmie Świętym jest napisane także i do mnie. Dla mnie dane przez Boga. A więc powiem Wam tylko tyle, wspominając czasy z ostatniego roku, że kiedy Pan Bóg zdecydował, tak powiem, żeby mnie usadowić w pozycji leżącej, to muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że niektóre fragmenty Pisma Świętego, które znałem bardzo dobrze, zaczęły inaczej brzmieć. Jakby przyniosły zupełnie inny wymiar w postrzeganiu Boga. Tak się zastanawiam mi, się czas, było potrzeba choroby, żeby to zrozumieć. A może ten pędzący świat i to zachustnięcie się tym co jest wokół nas albo pogoń za tym co jest wokół nas powoduje, że to wyostrzenie na patrzenie, boże, znaczy na oglądanie majestatu Bożego w Piśmie Świętym gdzie zostaje rozmydlone. Jak sobie myślę, że ta kuracja, którą przeszedłem, no była niczym innym jak no, takim chyba też dziełem Bożym, aby zwrócić moją uwagę, no czy nie chyba, tylko na pewno, aby zwrócić moją uwagę na to, co jest przecież, co rozumiałem, że jest takie oczywiste, a w rzeczywistości takie oczywiste nie jest. Bo nagle się okazało, że nie można sobie rano wstać i, i, i zrobić, co się chce, bo człowiek na to nie ma siły. Nie można zejść na dół i zjeść śniadanie, bo po prostu mówiąc proz nie smakuje. Albo nic człowiek nie czuje jak je, albo czuje, że je wióry, a nie chleb.
1: I nagle okaże się, że
0: jakieś inne rzeczy się dzieją w życiu człowieka, które dawniej wydawały się, że są takie normalne, a rzeczywistości one nie są. I wiecie co? Wtedy człowiek dostrzega wielkość Bożą, jeżeli wraca to, co się wydawało dla mnie czymś normalnym. Dlatego, moi drodzy, dostrzegajmy dzieło Boże i Boga w naszym codziennym życiu zawsze. Każdego dnia. Módlmy się o to, aby, to dos aby dostrzegać właśnie tą wielkość Boga. I na koniec mówi, niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. Jezus pokazał nam, jak służyć. Umywał nogi. Czytamy w Ewangelii Marka, że przyszedł, aby nie jemu służono, ale aby on służył. I wzywa nas do tego, o czym czytamy w liście do Galacjan, aby brzemiona jedni drugich nosić. I to jest kolejna prośba modlitewna, do której chcę was zachęcić. Noście brzemiona jedni drugich. Noście brzemiona jedni drugich. Nie wpatrujmy się tylko w siebie. W mój problem. W problem mojej rodziny. To jest ważne oczywiście, abyśmy kroczyli przez życie w sposób dobry, ale też otwórzmy się na tych, którzy są wokół nas. Czy można powiedzieć, że antidotum na stany lękowe, strach, który jest w życiu człowieka, obawy, choroby albo myślenie o chorobie jest przede wszystkim to, aby Zacząć służyć drugiemu człowiekowi, myśleć o nim, troszczyć się o niego, modlić się o niego, po prostu się nim zainteresować. O to muszę znowu wam powiedzieć. Kiedy Pan Bóg doświadczał mnie w ostatnim czasie, jedyne co mogłem powiedzieć, to że dziękuję Bogu, że było kilka osób w moim życiu, które się autentycznie mną zainteresowały. Czasami nawet nie myślałem, że one będą w ten sposób reagowały. Ale moi drodzy, to było ważne. Że ktoś Ci mówi, że się modli o Ciebie. A ktoś Ci mówi, słuchaj, myślę, jak Ci pomóc także od strony medycznej. No, słuchajcie, myślenie o drugim człowieku. Czy my się o to modlimy? Czy my tego chcemy w ogóle? Czy też zajmujemy się tylko sobą? Naszym biznesem? Co zrobimy? Gdzie pójdziemy? O czym teraz myślimy? Ja często tak rozmawiam z bratem Samuelem. E... O czym ludzie myślą? podczas kazania, że no o czym teraz myślicie? No niektórzy, mówią, no bracie, słuchamy Ciebie. No, cieszę się. Ale myślę, że myśli jeszcze gdzieś tam krążą. Jak gdyby wybiegają na godzinę, co będzie się działo po nabożeństwie. A ja Was chcę zachęcić znowu do prostej rzeczy. Myślcie o drugim człowieku. Zatroście się o niego, po prostu. To jest takie proste, naturalne. zatroście się. Jak się czuję, zadzwoncie do niego, zapytajcie, jak pomóc. Po prostu. Czasami człowiek nie oczekuje wielkich elaboratów przez telefon. Wystarczy jedno, jedno nawet zdanie. Myślę, modlę się, pamiętam. Takie oczywiste. I myślę, że ten psalm pomimo wielkiej swojej głębokości, takiego filozoficznego wręcz, byśmy powiedzieli, patetycznego stwierdzenia mówiącego o kruchości życia, o wielkości Bożej, ale także i o kwestiach związanych z przemijaniem, ten psalm ma bardzo taki osobisty wymiar, który pokazuje nam, czy też przypomina nam, rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. I chciałbym to, abyśmy to zapamiętali i potraktowali to jako moje życzenie dla was, i dla wszystkich tutaj, którzy są razem z nami na ten nowy rok. A więc po pierwsze, bądźmy nasyceni albo też zadowoleni z tego, że Bóg jest przy nas. Uwielbiajmy Go. Za Jego łaskę dziękujmy. Za codzienność, którą nam daje. Za takie proste rzeczy, które są wokół nas. Po prostu bądźmy Bogu wdzięczni. I wbrew naszej naturze spróbujmy prosić Boga o to, aby wlał do naszego serca więcej dni, w których będziemy zadowoleni, a mniej dni, w których będziemy jak malkontenci lub ludzie, którzy są ciągle zgorzkniali i niezadowoleni. No to też możemy taką próbę zrobić. Wpiszmy sobie w kalendarzu dzisiejszy dzień to dzień, w którym byłem zadowolony, a następny dzień to dzień, w którym byłem niezadowolony. I na koniec roku zobaczmy, ile było takich dni, a ile było takich dni. Druga sprawa. Panie, złe dni, które mogą przyjść albo przyszły, Zamień w radość. Potrzebujemy, Panie, Twojej radości. Potrzebujemy Twojej radości. Po trzecie, daj nam, Panie, poznać wielkość dzieła Twojego przez Biblię, przez sytuacje, w których jesteśmy, przez to, co nas otacza. Spójrzmy na Słowo Boże, odkrywajmy je na nowo. Ale spójrzmy też na przykład na to, co nas otacza. Nie wiem, na jakieś kraje, w których jeszcze niedawno nic się nie działo, a teraz się okazuje, że jest wielkie przebudzenie. No... Nie wiem, no 100 lat może w Korei byśmy spojrzeli, tak troszeczkę daleko wybiegam, ale to akurat jest taki przykład chyba najlepszy. To praktycznie chrześcijaństwo było w powijakach. A teraz? Jeden z większych krajów chrześcijańskich. Niesamowite. Dziękujmy Bogu, że On działa. Dziękujmy Mu za Jego dzieła. I ostatnia myśl do naszej modlitwy. Służmy tym, którzy są wokół nas. Tak po prostu ze szczerego serca, do czego Was gorąco zachęcam. Powstańmy teraz, będziemy się modlić.